0: deixa eu ver se pegou, pegou Bruno Rolfs Rolfs, é alemão? o que que é
1: isso? cara, minha, meu bisavô era alemão e aí tem sobrenome passei a vida inteira tentando explicar para as pessoas como fala e Hoss. soletrando é. então aprendi a soletrar em várias línguas inclusive que, toda hora que, meu pai tem que falar abre
0: a tua camiseta do que que a gente vai falar hoje vamos falar da PUSH, isso. push. Boa. consumidor PUSH e sou, ele treina comigo, então eu já estou há algum tempo aqui já ensaiando uma trazida do Bruno para cá. Não, é basicamente isso aqui é um quadrinho que a gente tem na Z2 de, de Z2 Build. Uhum. Acho que, não sei se você já viu, mas eu trouxe o, o Gabriel, teu amigo, para cá, já trouxe o Hernani também para trocar. Ideia, e são marcas e pessoas que conversam comigo com as E2 que eu acho que faz sentido é, com as coisas que a gente fala aqui dentro é, Boa. Em, em termos de, de propósito de construção de, de marca de cara para que que você fez isso que você fez então né qual não só de funcionamento de funcionabilidade do produto mas né por que que você criou a marca assim como que você Pensa ela, a gente tá falando antes, que é uma coisa que eu acho que é importante se falar, do mercado de triatlon, é, que é mais o nosso público que a gente conversa hoje, só que é, que é uma das coisas que eu tava, tava comentando para você, que é, eu vivo a base de, de energético é, no pós, né, não é uma coisa que eu tomo muito antes, ou é, durante o, o treino, mas para trabalhar é uma coisa que eu consumo muito, e você tava falando que era é exatamente isso, que você ver a, o, a, esses nichos assim, mais de, de performance de triatlon, que pode oh. ser esse o momento de uso
1: é, então a, a push veio num momento de demanda minha mesmo, assim, é, eu sou atleta, tipo, desde mais novo, cheguei a jogar basquete, joguei tênis, competia em campeonato brasileiros, tipo, cheguei a, a jogar tênis para ir para faculdade nos Estados Unidos, então tipo eu tive um background de atleta de alto desempenho mas quando eu comecei a ver que eu até caí de quadriciclo, rompi o ligamento, parei ah, de jogar, é. eu estava indo, estava uma semana de fazer o um vídeo para faculdade nos Estados Unidos. Aí na hora que deu pau, eu falei, cara, agora é ficar aqui e ver o que, que a gente vai fazer. Né? E aí sonho de trabalhar no mercado. Você tem? tem 26. Então não faz tanto tempo assim. É isso fazem oito anos. Oito anos. É. E, e aí naquilo ali tinha 18 anos de idade, estava indo para faculdade nos Estados Unidos, super animado, aí miou. E aí no que miou, falei: "Ah, quero trabalhar no mercado financeiro". Peguei essa pira, estudei um, um tempo em Belo Horizonte e no IBMEC lá e acabei vindo para São Paulo, formei no Insper aqui em economia e consegui trabalhar no mercado financeiro. Acabei que no final das contas trabalhei em research e no final fui para, formei e fui pro Dex, o investment Bank da XP, tá? Então, Aquela rotina, né, todo dia até 3, 4 horas da manhã, trabalhando pra caralho, perdi a conta de quantas vezes a gente vira à noite também, domingo dia útil, e aí vida ativa de atleta esquece, vai pro saco, né, você não consegue fazer absolutamente nada, você perde a vontade também. A vida é o trabalho. A vida é o trabalho, tipo, você perde totalmente a vontade assim também. Então você fica um pouco desanimado de fazer qualquer tipo de esporte e tal. Eu cheguei a bater 113 quilos velho. Fiquei grande assim, tipo, e aí minha namorada começou é. a achar ruim, né, logo. Falar, cara, você tá com saúde super debilitada e tal.
0: Isso e, com 20 e...
1: É, na época eu tinha já meus 22, 23 tá. ali. É. E aí... Morando
0: sozinho em São Paulo.
1: É, eu já tô em São Paulo há quase 7 anos já. Tá. É, e aí nisso, é, só problema e tal... E eu não curtia muito o que eu fazia, tipo, basicamente eu não, fazia, não praticava mais esporte, trabalhava o tempo inteiro, não conseguia dar atenção para tipo, a família nem para amigo direito e tal, e no final das contas uh, eu estava ali todo dia trabalhando pensando no bônus que vinha no final do semestre. Então trabalhava pelo resultado e não conseguia curtir a minha jornada ali Sim. que estava acontecendo comigo. E aí, nisso, minha namorada ficava ali enchendo o meu saco, falando, cara, por que, que você não toma matcha? Eu falei, que matcha, velho? Pelo amor de Deus, o que você está falando e tal? Conhecia como a lojinha rosinha dos Estados Unidos lá, o Chacha Matcha, que ela já tinha me apresentado uma vez que a gente foi. No final das
0: contas, depois de um você tempo... Você tá com a mesma namorada até hoje? Até hoje. É. É. Por
1: frente, por frente. é Dona Júlia. Mas então, tipo, é, a gente... Eu, ela foi e começou a fazer eu começar a tomar, o negócio fez diferença... Falei, caralho, isso aqui é porrada, por que, que ninguém tá fazendo o que tá sendo feito nos Estados Unidos aqui no Brasil? E foi um atrás. aí nisso fechei a exclusividade do melhor produtor de mate do mundo é, aqui na América Latina É um japonês que está na quinta geração, mais de 270 anos produzindo mate lá no Japão, perto de Kyoto E aí consegui a exclusividade do cara, não sei nem como direito até hoje e... Você não contou uma história bonita pra ele? Cara, contei a história de por que eu tava querendo fazer a parada rolar. Foram 77 trocas de e-mail. Porque ele não falava inglês. E aí ficava, cara, Google Translator para cá, para lá, assim. É, nunca nem falei com ele. Vou, pra, vou em maio pro Japão. Estou vou encontrar com ele agora. Que legal. Vou pedir com o intérprete e tudo mais. E aí naquilo ali, falei, cara, me manda aí sua tabela de nutrição. De, de, do, de valor nutricional uhum. Aí ele me mandou Eu falei, caralho, isso aqui é muito porrada Só que aí que tá a diferença né Eu vi aqui, aqui no Brasil tipo Só tem mate de baixa qualidade E quando você tem um mate de baixa qualidade Ele é uma bomba de cafeína Que vai te dar tacardia tá, Vai te dar todos os efeitos, rebotes e tal E eu comecei a tomar mate justamente pelo contrário Porque o mate e ele nisso, é um...
0: E início tudo você ainda tá no banco
1: não, é. na hora que eu fechei a exclusividade do cara, não tinha nem nome push, eu liguei pro meu chefe, tipo, na verdade quinta-feira, num dia eu fui pra casa de uns brothers, todo mundo empreendedor. É, galera da Rubla, da Trela, da Help Vino, da IP Local lá e tal, tomando vinho até 4 horas da manhã, tipo, zero saudável e tal. Só que eu acordei no outro dia meio de ressaca, eu falei, cara, quer saber? Foda-se. Vou, vou arriscar vou arriscar, vou dar cara a tapa empreender, não tem como ter plano B não e aí liguei pro meu chefe, pedi as contas e fui empreender e aí nisso comecei a montar a marca e aí na hora de montar a marca eu falei cara, o que, que eu quero ser lá na frente né e eu tinha tipo assim, puta tara de ter um produto em latinha tipo eu falava, cara, tesão isso aqui, tipo sempre tive a Red Bull como um puta, é, uma puta marca pra mim assim porque além de ter jogado tênis e e basquete, eu sempre fui um cara que amou o esporte radical, então tipo já andei de BMX, downhill de bike enduro, é, longboard uhum. fui, já competi no campeonato brasileiro de wakeboard é, meu esporte preferido é snow então tipo assim, no final das contas tipo sempre amei os atletas da Red Bull e falava caralho, isso aqui é muito porrada será que eu consigo fazer em devidas proporções uma marca de lifestyle da hora no Brasil e que tem uma pegada tipo, de vender conteúdo através de produto e aí foi nisso Aí eu falei, cara, quero uma marca com as cores meio chamativas assim Tipo, cheguei, vamos trocar ideia E aí depois explica um pouco da marca E aí foi a ideia de trazer as cores Fala choque, verde de limão, azul bebê Salmão, assim Pra dar um choque ali na pessoa De entender o que é o produto Do que é a marca, pra depois explicar o que é o produto
0: Legal E realmente e, acontece é.
1: Aí nisso o forro
0: Aqui você vê a 200 quilômetros
1: <risos> é a <vontade> de <risos> Aí a gente lançou a marca em fevereiro do ano passado, é, foi um momento bem da hora assim, só que a gente já errou totalmente, tentamos fazer estratégia tipo de desinchar e tal, só que sem dinheiro, então mandamos por um monte de influencer achando que elas iam postar para nós. Nada rolou, gastamos dinheiro à toa, não funcionou em nada. Aí a gente foi e virou a marca do TikTok, viralizamos o Gen Z total assim, uma menina de 14 anos, pra você ter ideia de um mês para o outro, março, segundo mês de operação da empresa, a gente faturou 25 mil reais. No mês seguinte, ela faturou 25 mil reais sozinha. 14 caralho. anos de idade. Caralho. Então, tipo, qualquer vídeo que ela postava, viralizava. Hoje Pô, tá ela que nem que tem pariu. mais TikTok, porque os pais pediram para ela é, não ter mais exposição na internet e tal. E isso foi animal, assim, para nós. Então, tipo, a gente pulou de 25 em março para 75 mil reais no terceiro mês de operação. Eu falei, caralho, e como está voando e tal a gente continuou E aí nisso eu falei, cara, a gente tem que ir para praticidade. E nisso você só tinha o pozinho? Hein? Só o pozinho. E aí a gente pregava muito a questão da rotina, da galera fazer o matcha-lata em casa, né que era a
0: forma mais gostosa assim, de tomar o matcha. É, porque tem essa, essa, essa dificuldade no, na matéria-prima, que o matcha sozinho é, é difícil de ser amar
1: é, assim, principalmente você no Brasil, deixar, né? Bras... é, não, até mesmo o brasileiro tem um paladar mais adocicado, é. né? então pra gente era difícil a pessoa tomar puro, eu mesmo não tomo puro, tipo, quase nunca, assim, é... então, no final das contas, tipo, o ideal é tomar aqui pro brasileiro um lata e gostoso, e a gente demorou um pouco para entender isso, e quando a gente entendeu também eu falei, cara, beleza, Mate a latte, delícia. Mas será que a gente vai conseguir praticidade pra isso aqui? E não é tão prático ainda. Então, tipo, é um negócio muito de rotina, de ritual das pessoas. E não é todo mundo que consegue ter, tipo, um ritual matinal ali de fazer a parada rodar todo santo dia. Muita gente pega o negócio e sai correndo. É, tipo, não, não tem muito a, a questão do ritual. E aí a gente falou, e eu ficava assim, cara, eu sou essa pessoa. Eu me coloquei no lugar de como ser um cliente da PUSH e eu acabei criando rituais. Mas eu não era a persona que Sim. a PUSH procurava, sabe? E aí eu falava, cara, meu sonho era é que tivesse um produto pronto para beber. Tipo assim, latinha. Cara, puta, imagina você ter uma geladeira em casa com o teu produto. Porrada. É, minha mãe tem um cliente que é o cara da fábrica da Coca-Cola Norte e no Nordeste do Brasil. O, é, ela fez a casa dele lá em Manaus. Hum. E eu fui pra lá umas duas, três vezes e toda vez que eu ia lá eu falava, caralho, imagina isso aqui, velho, um monte de geladeira, tudo sua, assim, o cara tinha na, na casa dele, tipo, uma casa numa, no, no Rio, uhum. na, no Rio Negro lá e tal, só que tem barco, tem tudo, tipo, um puta lugar astral, assim, a casa é muito louca e aí ele tem, tipo, na cozinha, umas seis geladeiras, assim, Cada uma de uns produtos diferentes da Coca-Cola tinha tudo. Tipo o Powerade, que na época tinha acabado de lançar, e falava, cara, que cacete é muito louco. E eu falava, puta, eu quero muito ter isso. E aí eu a gente foi, já tinha uma marca ali de conteúdo, lifestyle que eu tava pegando. E a gente captou grana. E aí nisso que a gente captou grana, a gente trouxe alguns investidores, Samuel Friends, né? É, uma galera aqui de São Paulo, pessoal de BH também. Colocamos a galera pra dentro, captei um milhão de reais e falei, vamos expandir a marca. Né? Aí a gente errou pra caralho, tipo, não errou assim, porque o Brenda Aarons é muito bom pra marca, mas assim, a gente gastou muita grana tendo loja no Shopping Cidade Jardim, na Fazenda Boa Vista e a gente ainda não tinha a praticidade que conseguia fazer o alcance da marca ser mais forte. Uhum. E, então assim, no final das contas, ainda era algo um pouco diferente assim e tal. E nisso, parte do capital foi pra poder fazer a formulação do produto. A gente passou nove meses formulando a latinha e aí a gente levou para a Natural Tech esse ano, que é né, uma feira de produto natural da América Latina e o feedback foi incrível, a assim, galera apaixonou e tal, falei caralho deu, vamos lançar esse negócio então, e aí durante esse ano todo a gente foi reestruturando um pouco a empresa para a gente começar a ter uma operação mais voltada para uma marca que vende produto em lata, né? e aí a gente lançou o produto para venda tem um mês é, o, a gente já vendeu metade do lote que a gente fez, é, foi um lote grande já E o feedback está muito bom, o pessoal está tomando bastante assim, E aí a gente está começando a tentar entender tipo, qual que é o local que a gente pode estar tá presente né? E aí vem um pouco dessa questão da galera, por exemplo, do triatlon Porque assim, a gente não é um produto que a galera vai tomar no pré-treino. Tipo, uhum. Pode ser que antes da academia. Na verdade, antes da academia, tem muita gente que acaba tomando. Tipo, por exemplo, a gente está lá no Race Bootcamp, sim, sim. na Tonos, Vidia. E o pessoal adora tomar lá, tanto a latinha quanto os shakes de matcha, né? Que no final das contas o nosso pó, maior foco agora, além de ter o Lino Digital pra galera que gosta de comprar, é também estar em todas as cafeterias do Brasil e ter matcha lata e literalmente em todas as esquinas, igual é em Nova York hoje. Uhum. E aí pra latinha. A gente falou, caralho, velho, onde é que o nosso cliente vai tomar uma latinha dessa? Será que é no café da manhã? Acho difícil, produto com gás uhum. na hora que acorda. E também não é um produto que é muito aconselhável tomar em jejum. Tipo, tem pessoas que tem pro, problema tipo intestinal e vai tomar um negócio com gás de manhã cedo, que tem antioxidante pra caramba, tanino pra caramba, tem uma possibilidade ali... Decente dela acabar tendo um pouco de náusea, porque uhum. é um, querendo ou não, é um produto forte. Imagina você pegar tipo um litro de café e colocar dentro da boca em cinco minutos na hora que você acabou de acordar, né? Então, é a possibilidade grande você passar meio mal, tá vendo? É, é mais ou menos nesse, nesse meio termo, porque nosso mate tem mais cafeína do que o café, né? E só que ele libera essa cafeína de forma gradual. Então,
0: sabia, tá aqui, da boa, Sim.
1: segue de gradual. Mas tá está gravando? Está gravando. Boa. É, e, então assim, libera de forma gradual é, a energia por conta da quantidade de l que tem. Né? A l é uma substância que tem... Só...
0: O que deu é que os moleques levaram todos os meus, os meus apoios. Vamos <risos> ter que improvisar. É. Boa. Não, empreender sempre empreender tem que dar é improvisado. Deu? Deu. Boa. Com o fundo do Gary
1: Boa. Então, mas aí a gente é, começou a tentar explicar isso pra galera até no mate mesmo antes, e agora com a latinha até mais fácil, que é a questão da cafeína ser liberada de forma gradual. Então ela vai ser liberada ali por até 8 horas, é, por conta da L-teanina, que é uma substância que tem o mesmo princípio ativo do CBD. Uhum. Então enquanto a L-teanina relaxa teu corpo, a cafeína ativa tua mente. Então você fica com uma parada estável ali, uma energia, tipo, eu gosto de brincar, que é. Uma usina solar para o teu corpo Enquanto as outras fontes de cafeína tradicional São uma usina a carvão
0: Sim, então, total é... Você sente a, sei lá, Red Bull O teu bench, meu bench também Adoro a marca e tal Mas você sente isso né? Que é, primeiro que tem muito um crash E outra que você fica meio que irrequieto ali, né? Exato não, não, Você não tem essa energia De con e concentração no que você está fazendo Por isso que é bom tomar Eu gosto de tomar para trabalhar Principalmente para a galera, tipo é,
1: milênio e geração Z agora, que o pessoal tá, a geração Z tá começando a trabalhar agora, né mas os milênios também. Cara, a gente... Milênio pode até não ter nascido com tecnologia na palma da mão, mas no final das contas a gente foi criado com tecnologia na palma da mão. Sim. Então, tipo, cada vez mais a gente quer as coisas para ontem. Tipo, imagina o que era fazer, o que a gente está fazendo aqui hoje, de empreender do jeito que a gente está fazendo na época dos nossos pais. Total. Cara, era impossível Sim, fazer tipo, o que a gente bom. fez em um ano e meio, dois Eu anos de marca, bom. entendeu? Então, tipo, mal do século é o que? Ansiedade, né? Então, é uma alternativa justamente para poder ter as pessoas ali uma fonte de energia limpa para elas. E aí a gente veio com a praticidade para latinha, então é um energético natural a base de mate. Vamos brincar com um superfood energético, na verdade, porque além de ter a cafeína e a L-teanina, ele tem uma quantidade muito grande de catequinas, né que são antioxidantes para acelerar o metabolismo ainda tem a clorofila que regula o intestino. Então, tipo, no final das contas é um superfood completo, que a gente ainda traz ali a e xarope de tapioca para adoçar, então não tem açúcar. É, e com a agave e xarope de tapioca tem inclusive 10 gramas de fibra alimentar numa lata. Então ah, isso tudo tendo 45 calorias por lata só. Então ficou um produto completaço assim. É, e a gente entendeu que o nosso cliente vai consumir esse produto em que momento? Vai tomar na faculdade. Na escola, tipo, na escola, não, no cursinho, né, na faculdade, é, no, no escritório principalmente e até algumas vezes na academia, tipo, pô, você fez ali um pré-treino, tomou, treinou, vai para o escritório, já cá uma na geladeira ali e já sai para poder é, é, ter é a produtividade no É,
0: né? é, é, é isso é um desafio gigante você ter que meio que criar uma categoria. É. E, e assim, de um produto que não tem a cultura de consumo tradicional que outros produtos teriam, né? Então, você tem um desafio que é de encontrar esse, o, o que a gente aprende é o Product Market, Market Fit lá. Então, Exato. quem que é o cliente, que horas que ele consome, e eu acho que a, com a latinha você tem, tem mais ferramenta para acertar isso, né? E de entender, você é aqui. É, e eu, eu acho que esse caminho também do pó é um caminho natural né, porque você já vê ele acontecendo lá fora Então normalmente o que acontece fora você consegue ah, tá replicar aqui, né? aqui é. Mas é, eu acho que ela tinha, eu sou mega fã de, de produto pronto assim né? eu acho que é, Então uma, pronto. uma
1: parada que era legal, diferente nossa, que a gente começou a ver que por exemplo nossa maior parte do público, tipo, 80% do nosso é, público é abaixo de 30 anos de idade. Então, uhum. a gente pega muito a galera mais nova e a gente percebeu uma coisa que é muito bizarra. Tipo, nosso público é 70% feminino. E tem vários estudos que mostram que saudabilidade hoje no Brasil, o público é 70% feminino. Uhum. Porque o homem que vai para a saudabilidade, ele raramente ele consegue ter tipo, um pouco de consistência na questão de saudabilidade. Porque quando ele tem a consistência, ele vira triatleta, igual a galera da, da, da turma da Z2, e eu tô treinando agora para isso também. Então, tipo, o homem acaba querendo ter algo um pouco mais de performance, uhum. né? Então, tipo, vira crossfiteiro, marombeiro, uhum. vai fazer alguma coisa de forma intensa, uhum. entendeu? E. É, e no final Não da.. Não sabe equilibrar direito. Não sabe equilibrar direito, entendeu? Tipo, isso, é uma... isso são pesquisas que acontecem de verdade. Tipo, a gente tem uma, um sócio na marca lá, que é a Saudabi, que fazem várias pesquisas sobre o mercado e eles é, falam bastante sobre isso. Então a gente, na hora que a gente viu, os nossos clientes mais fiéis e que mais compravam o nosso produto eram homens. Hum. tipo As mulheres compravam várias vezes, uma, duas, três vezes. Mas era absurdo, cara. Os homens compravam tipo, a cada vez que ia tomar. O dobro ou o triplo Entendi. E aí eu comecei a tentar entender Tipo, cara, o que que acontece aqui, né? Aí tem um moleque que, que treina pra, pra triatlon também é Mais corrida, na verdade Que é o Luca Parisotto é, Cara, não dá pra compreender O quanto que ele e a família dele estão de matcha Tipo, eles compram entre 7 e 9 potes De matcha a cada 45 dias cara. E é tipo assim É...
0: Periódico, é, é constante. É pode, entre
1: 40 e 45 dias vai ter compra do Luca.
0: Que legal.
1: E aí eu falei, cara, e aí, como é que você toma, velho? Aí ele falou, velho. Geralmente eu tomo uma dose dupla ou tripla, toda vez que eu tomo, eu tomo umas duas vezes por dia. Meu irmão toma, de vez em quando meu pai toma e tal. E aí é isso. Eu falei, caraca, velho, animal, beleza. E aí eu comecei a entender isso. Só que então, tipo, o homem que consome o nosso produto constantemente é o cara que tem muito ritual ali, que consegue, que ele. ele mantém muito naquilo ali, Sim. mas por exemplo, 90% dos meus brothers, qual que é a chance dos caras ficarem três anos treinando todo dia, ou então, sabe, não tem consistência, Sim. então a gente entendeu que o nosso produto principal do matcha lata e tal, era, e fazer o matcha latte era algo muito voltado para as pessoas que têm tipo uma, saúde, uma vida mais equilibrada, então tipo, por exemplo, você vai no Instagram, no TikTok, qual que é o maior tipo de conteúdo de mulher hoje? É o lifestyle, Sim, é o vlogzinho, o que, que faz no dia a dia, daily routine ali, fazer o skincare, fazer o café da manhã. Então ia muito nisso, mas a gente não trazia a praticidade para a pessoa tomar em outros locais uhum. e tal, e para poder atingir um público um pouco mais, é, menos nichadão uhum. e mais segmentado ali numa, num formato melhor. Então a gente foi, trouxe, e agora o nosso foco principal é estar tá, foco total em faculdade e escritório, para a uhum. gente criar a demanda, depois a gente expandir para tipo, mais, mais academias assim, e depois a gente entrar no varejo, né? porque se eu colocar lá no varejo agora, não sei o quanto de fato vai ter de saída, né? uhum. e não é a melhor coisa do mundo você é vender para o varejo, fazer o sell-in e não fazer o sell né? Isso é o que a gente falou, que é um pouco do que vocês têm hoje com a Z2, público muito, você conhece o seu público e entende ali o que, que ele vai fazer. Mas então, tipo, escritórios e tal, a gente está procurando todos os escritórios que quiserem ter. Nós estamos fazendo parcerias com é, uma, uma, uma empresa que coloca geladeiras nos locais e pode escolher os produtos que quer. E é, tipo, não é só produto de curva A, estilo A, ah, aqui tem KitKat, Bis, Coca-Cola e Guaraná. Não. Sim. Para oferecer de fato produtos um pouco mais saudáveis. Então, tipo, em parcerias com o RH das empresas, para poder trazer dicas de produtividade para os. Funcionários é, para faculdade fazer parceria com o atlética DA, é, fazer uns toques com a galera de tipo liga de empreendedores, então, uhum. isso tudo para poder criar a conexão ali, né, com o nosso cliente e a questão da representatividade. De falar, caralho, aquela marca ali falou com a gente outro dia, uhum. porque que eu não vou tomar o produto dele, né? E aí a gente vai testando. Tipo, hoje a gente já tá na a gente já tá vendendo então a latinha na FGV, na SPM, na Link Business School, a gente vai entrar agora no, no INSPER, que eu sou ex-aluno do INSPER e foi tipo a quarta que a gente vai entrar, foi meio que o contrário, <risos> deveria ter sido antes, mas aí vamos entrar FAP, Mackenzie, cursinho até, poliedro, é, CPV, isso tudo poder poder tipo, pegar esse finalzinho de ano, época de por...
0: comprar a, a latinha no digital também ou é só o
1: consegue hoje a gente tem nosso digital ele vende tudo que a gente coloca lá faz alguma assinatura não hoje a gente ainda não tem assinatura mas o negócio aqui talvez eu acho que a gente vai parar de vender a nossa latinha no nosso site e vai vender ela via amazon e ter tipo assinatura por lá ah, tudo amazon, por lá tá. é, a gente dá uma abrida de mão na, na margem ali do produto mas, no final das contas, é algo que faz mais sentido para o nosso cliente, né? porque o cara não vai pagar a frete, ele consegue colocar a assinatura ali e receber. Então, tipo tem vários cases lá nos Estados Unidos que os caras só vendem latinha se for pelo Amazon. E eles estão investindo muita grana no Brasil. Né? Então, a gente quer usar o Amazon e aqui em São Paulo, principalmente, que é o nosso maior foco, rap, é, iFood, colocar umas lojinhas nossas, entrar no rap tubo, nessas aplicativos, nos super apps, para poder ter a facilidade de consumo do nosso produto. Sim. Então, tipo, é, galera, por exemplo, do triatlo, pô, tá treinando lá no parque, quarta-feira, treino de tiro, terminou aquela coisa ofegante, pra caralho, fala, Puta, preciso ir embora pra casa e tal. É, a gente quer estar no parque também, por exemplo, com um produto lá para vender para a galera chegar e falar, puta, beleza, terminei o treino aqui, tem uma geladeira ali, já vou pegar, já vou catar e vou tomando para casa, porque eu sei que isso aqui vai me dar energia para o resto do dia. Uhum. Porque como libera essa cafeína por até 8 horas, não vai dar sonolência, não vai dar absolutamente nada. Então é um produto muito bom para tipo, se manter focado e bem disposto durante o dia. Então... É estar tá nos mini-mercados, é estar tá nos empórios, está nos locais onde a galera vai pegar a questão ali da Cara,
0: que facilidade. que a gente comentou um pouco antes, que eu acho que você, você sofre um pouco mais no começo, mas para ter um, um ganho de escala absurdo mais para frente. Assim, eu acho que você se posicionando como energético natural, é, o teu mercado é, é de um tamanho... Gigantesco assim para conquistar. É, hoje,
1: hoje a Red Bull, ela tem, se eu não me engano, a última vez que eu, que eu fiz estudos disso, de, de total to, Jurassic to, to, to market e tal, Red Bull tinha quase 67% do mercado nacional de energia energética. Cacete. É quase um monopólio. Então, assim, Cacete. é porque ele que criou, né?
0: Exato. Red Bull e, veio, quem é?
1: veio primeiro, o Energético ou o Red Bull? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tem até a história lá da galera da Tailândia que fez antes, a Red Bull fez uma parceria com os caras para poder colocar para vender e tal, tem toda a historinha, mas no final das contas quem criou o energético no mundo foi a Red Bull. Então, assim, é, vai acontecer isso e a gente tem que vir com uma solução que faz melhor ali para pra, as pessoas, né? Então, assim, é, a gente tem a flexibilidade tipo, de conseguir fazer um teste desse, de fazer a coisa rodar. Então, a ideia é a gente se posicionar mesmo como energético natural ali para a galera é, e tentar fazer um pouco do que a galera está fazendo nos Estados Unidos hoje. Então você vê a quantidade de marca que tem de energético natural nos Estados Unidos: Caraca. tem a Superfield, tem a Celsius. Tipo, olha o que a Celsius fez: né, foi Caraca. vendido 8% da empresa porque é assim, 54 eu acho que é o
0: um momento, porque né, questão da geração, questão da, da comunicação, questão de. de... Outras alternativas que a gente conversou, então tem a alternativa dos super cafés, tem a alternativa da, até da Bayermatt que a gente falou, é, então, mas nenhuma se posicionando exatamente como um energético crônico. É um energético natural, exato. Natural. Então eu acho que é o momento.
1: Então, é, não, eu natural. mesmo adoro o por exemplo, foi uma das coisas que eu mais tomei quando estava no é. IBI, é, quando eu café eu não aguentava mais cara, era tipo café e o meu um refluxo <risos> absurdo assim, tipo eu tenho um refluxo de problema de família assim mesmo, e aí eu falei cara, isso aqui não dá mais, e, e aí Red Bull não era algo que eu gostava de tomar no dia a dia ali, porque me deixava um pouco mais é, animado, e aí o, o Byermat por exemplo não se posicionava tanto como o energético natural, mas eu acho uma delícia, tipo Sim. pra mim é um, um refrigerante gostoso que tem a cafeína e que fazia a função. Só que mesmo assim eu ainda começava a ter algumas questões ali, tipo minhas, porque eu tenho sensibilidade à cafeína uhum. normal. Então eu ficava muito ansioso. Então aí que tá, tipo, trazer um energético que tenha essa pegada por trás. Não tem CBD no Brasil ainda hoje, uhum. mas o Matcha tem L-teanina. A L-teanina por si só, ela não pode ser adicionada num produto. Hoje a visa não deixa. Hum. Mas no matcha, você acha uma quantidade relevante de L-teanina. E isso está é, isso ok. E aí ela tem essa, é, essa é, é, ativação ali para o teu corpo, similar ao que o CBD faz. Então, é uma energia limpa ali para você, um negócio que vai te fazer trabalhar
0: bem com produtividade. Caramba, cara. Eu segurando que está frio aqui essa salinha. Está frio, né? ela, Ou é muito frio ou é muito quente, porque a gente fechou aqui era uma janela. Não, ele é. lá
1: frio, tá frio pra caramba, né? Do nada, novembro, 15
0: Ai. graus. Absurdo. É, cara, pra, pra gente dar um, meio que uma conclusão, o que, é que você contasse aí agora que você já tá o quê? Dois anos na jornada? Tem um ano e oito meses. É, dois tá anos quase. Não, uns quase. É. É, e aí? Saiu do, do mercado financeiro? Pulou pro lado do empreendedor? Como é que é? Como que era? Todo o glamour que você queria, o <risos> que, que é? cara, é, pra mim é muito claro hoje que eu amo o que eu faço,
1: então assim tipo, eu realmente gosto de estar tá fazendo o que eu faço, teve uma época que eu escutava Não tem buchiche. síndrome do domingo? Não, não tem tá. e tipo é, teve uma, na época que eu trabalhava em IB eu era cabeça de banker total assim, e eu escutava umas bochites dos empreendedores e falava, nossa, isso aí é muito bullshit, cara, não é possível, e hoje eu falo às vezes porque elas são reais entendeu? E tipo, uma das maiores delas, eu escutei do Tonini é. É, da conta simples é. cara, ele falou, porque várias pessoas já falaram pra ele também, e isso é algo tipo, que o mercado fala, mas marcou quando ele falou pra mim que a questão do... Não, não, ele falou num negócio do Hangout do, como é que era o nome daquele aplicativo que tinha? Hangout? Não, não era Hangout era... Aquele da Sala, aí, que você... Não,
0: não. É Eu sei o que você está falando
1: É, fecha, já, já morreu né foi é, a pandemia morreu. e saiu fora mas eu escutei, ele também era do Inspire e tal, e ele falava: enjoy the ride. Cara, tem que gostar mesmo, tem que curtir a jornada, tem que, tipo, fazer a coisa acontecer. Então, tipo, hoje eu amo o que eu faço, tenho certeza que eu vou trabalhar com o Marco pro resto da vida e que eu quero sempre que tenha alguma coisa conectada com o esporte, que é algo que eu sempre gostei bastante. Então. Tipo, o glamour do mercado financeiro para mim foi pro saco, assim. Eu só falei, cara, não, graças a Deus que eu saí. Hoje eu olho para trás e não tenho arrependimento nenhum. Mesmo que a gente passe aperto para caralho, né? Montanha russa, absurda. É, cada você não tem dia... aquele salário
0: fixo que você tinha no, no mercado financeiro. O
1: bolozinho o ali bolozinho era lindo, né? É, na verdade não tem nada, né? Do o do dinheiro só sai dinheiro. <risos> só sai dinheiro mas porra é, é gratificante pra caralho você escutar as paradas e o mais legal é eu falo isso com várias pessoas velho que, tipo, quando eu trabalhava assim aí é, sei lá eu sentia que a minha opinião não contava muito uhum. sabe tipo você fazia as paradas e não, não contava tanto e hoje eu, eu vejo o que eu tô fazendo e eu falo caralho velho tipo isso aqui que eu isso aqui fui eu que Estipulei, foi eu que tive essa ideia. E assim, eu escuto muita coisa, de muita gente, e eu gosto para caralho de absorver as paradas e fazer algo mais eh é, também só para mim, para marca e tal. Então, assim, é muito, eu acho que ser empreendedor, embora seja muito tough mesmo, tipo assim, todo dia matar um leão todo dia, é, tem horas que são é bem gratificante você escutar os feedbacks animais e tal. Então, assim, com certeza eu tô, tô, tô bem que virei empreendedor, tô com a vida muito mais saudável. Quem sabe ano que vem eu vou conseguir fazer o meu, o meu Meio Iron.
0: É. Quem sabe não, vai fazer. Eu vou fazer, não. Né? É
1: que eu, eu tinha marcado para fazer o de Floripa é, em abril, e aí chegou esse final de ano, cara, uma porrada de dor de cabeça. Vou captar dinheiro de novo agora, de novo. E aí eu falei, cara. Não vou conseguir treinar de forma alguma. É. Pô, de abril. Aí eu me ei, e aí eu falei com o João que, que eu vou fazer ou São Paulo, e ele vai fazer comigo, o João Perpétuo, que é o meu melhor amigo, sócio da Puxa também lá, o cara que treina comigo. E eu falei, ou nós vamos fazer São Paulo, ou nós
0: vamos fazer um diferente, sei lá, véio, vamos pra Cascais. É, né? isso é da hora, né? Viajar pra fazer prova é muito louco.
1: É, então vamos lá. Mas é,
0: é, é engraçado, porque você consegue contar aqui o que é o que é bom e, e assim, a contrapartida de empreender positiva, porque é, eu, eu depois que eu, que eu vendi a minha primeira empresa, eu comecei a, a mentorar, ajudar, investir em algumas empresas pequenas e, e, e é, é difícil quando você vem no mercado financeiro é, você ter esse grit, né? Que é essa arcana e essa, esse estômago de empreendedor, porque cara, é, eu estava conversando ontem com um, um, um cara que chama Leonardo, que fundou a, a Reding grifo uhum. e, e ele vai fazer o prefácio do livro que da, da empresa que eu vendi que a gente está fazendo um, um livro lá meio que focado também nos, nos caras que eram os entregadores tal então uhum. tem uma pegada um pouco mais né, do porquê que a gente fez aquilo e, e ele estava falando que quando ele vendeu, ele não foi comemorar, e ele vendeu, fez um puta negócio, com um o credo suíço lá, tal. puta, é, deu fudido e tal, e não foi comemorar, e, e aí o cara que fez o Diopé pelos Zé Guas, até hoje os caras não entendem como que você não foi comemorar, tal, o seu time não foi comemorar, e tem aquele negócio de que, cara, eu não tô fazendo isso pela grana, né? Tipo, porque se fosse pela grana você tinha ficado no mercado financeiro. Dinheiro. E é duro porque porra, porque a gente gosta de dinheiro que faz falta, né? E que a gente gostaria de estar tá, andando de carrão, viajando, fazendo, acontecendo. Mas que no fim o prazer de você ter isso aqui é, é semelhante ao prazer de ter um filho, assim, né? Você não faz filho para é. ter dinheiro cara é muito sobre
1: resiliência no final das contas né tipo assim se for ver você tem filho eu quero demora um pouquinho ainda <risos> para ter é, acredito, né? é mas eu quero ter e assim filho também deve ser uma resiliência do caralho ah, porque tá, assim no começo da segunda agora que eu tô relembrando que é não dormir <risos> então teve outro agora né então assim é uma, é uma resiliência ali que você tem que ter e, tipo, quando você empreende é meio que um pouco similar, você não tem outra opção. Tipo, é você fazendo, é o seu momento ali. Tipo, se você fizer mais devagar, você está fazendo mais devagar. É. Se você está fazendo mais rápido, você está fazendo mais rápido. Então, no final das contas, a responsabilidade é tua. Se não der, não der, der, der certo ou der errado, é, exatamente isso. é de acordo com você. Então, tipo, é, eu vejo uma, um exemplo muito porrada de resiliência, que eu escuto ele falar bastante, eu gosto muito dele também é do, do Otto da Maismo, tipo a história deles lá também, super de resiliência, tipo toda hora se assim, reinventando, criando produtos novos e tal, é, Otto que também é um super parceiro nosso, tipo tem vários exemplos aí que a gente vê que foram tipo na, no afinco né, e foram uhum. na resiliência, conseguiram virar, o Gabriel né, nosso brother aí da, da Bolt também, então assim, no final das contas é, é ter muita resiliência que alguma hora pode ser que a chave vire, é, Não
0: ela vai virar, porque assim <risos> se o propósito é. e o produto são bons não tem como, é só você achar onde ela vira
1: é, no, no final nosso a gente tem um propósito muito claro que é trazer para as pessoas um equilíbrio entre a saúde física e a saúde mental é isso é, é pregar a, o lifestyle, que você tem uma rotina bem feita, você é produtivo e você é. pratica esporte
0: é. então, e é. cara é, só para concluir a mensagem né, do Léo do, do que, que eu, era o, o porquê que ele me, me contou a história É porque muitas vezes né, Você pega o cara o gênio do mercado financeiro Ou o gênio né, O cientista e o, cacete, o cara não consegue empreender Porque a realidade de empreender Ela é medíocre No sentido de que, cara, hoje puta, Se tiver suja ali a copa, eu que vou lavar os, os pratos Se tiver lixo transbordando para levar lá para fora, eu que vou levar E você... Se acostumado com a grandiosidade do conhecimento que você tem e se confrontar com a mediocridade, que é empreender muito dos dias, você tem que, né não é aquela coisa que você vai fechar um dia lindo todos os dias. Cara, até hoje e... eu tenho eu, eu deixo várias vezes de não ter
1: promotor para eu ir no evento, eu ir para supermercado, eu ir na lojinha e eu fazer a degustação. É isso. E tipo, tem que ter essa... Não é nem humildade, cara. É tipo, é a vontade de fazer isso, Exato. tá ligado? Tipo, não é falar assim, ah, eu tenho que fazer isso, e aí eu, pra poder mostrar que eu, eu sou quero humilde. Não, isso. eu quero, pô. Eu quero lá conversar com o meu cliente, entender o que, que ele tá tomando meu produto naquele momento ali e porque que ele não tomaria naquele momento também. Então, tipo, no final é zero glamour, né? A galera só vê a parte é, bonita do negócio. É, o a, gente famoso, só,
0: a maioria só mostra também a parte bonita. é
1: né? O famoso lá, né? Quem, vê, quem não vê gozo, não vê cópia. É, né? <risos> então, cara, montanha-russa, mas tá sendo uma jornada do caralho. Só no começo. Só no começo e é isso. Energia limpa pra galera. É, puxa pretendemos... Gol da Puxa aqui. E pretendemos lançar muito sabor novo aí pros os Pou,
0: Pau! Abriu, tomou e. Pau! Boa, Brunão. Valeu, cara. Valeu pela é história. Só o começo. Vai voltar aqui depois e contar quando ele passar a Red Bull em market share. <risos> e volta aqui com. Quem É isso. Valeu, Vitão. Valeu, Valeu gente. tamo junto.